1: Amigos, cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa China Hoy. Soy Teresa Sun Shuyen. Les saludo desde Beijing. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informó el lunes de que los casos de la COVID-19 en todo el mundo superaron los 10 millones, tras registrarse en los últimos días récords constantes en los contagios diarios. De ese total, América Latina representa la mitad de la carga infecciosa en esta pandemia, con casi 5 millones de casos confirmados y una de las curvas ascendentes más marcadas en estos días se registra en Brasil. En el programa de hoy conectamos con dos expertos de la salud, Carlos Pantoja, epidemiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México y Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en salud pública. Con ellos conocemos más detalles de la epidemia de la COVID-19 en la región de América Latina. El nuevo coronavirus aterrizó en América Latina el 26 de febrero, cuando Brasil confirmó el primer caso en San Paulo. Doctor Pandoja, ¿cuál es la situación actual de la pandemia en Latinoamérica? ¿Va a prolongar por más tiempo en la región?
2: Este, la situación de Brasil, la de Perú, este, amén de lo que pasó en Ecuador, hace pensar que la capacidad de transmisión en este periodo que se encuentra América del Sur va a ser muy importante, creo que Brasil va a ser más que Estados Unidos en algún momento va a tener el mayor problema y debido a la forma en la que se relacionan económicamente Brasil con prácticamente toda Sudamérica va a ser muy difícil que haya países que queden inmunes a lo que se está presentando en Brasil amén que en Chile ha habido un repunte importante muy importante de los casos y, y dentro de de acuerdo a la población que tienen, también ya tienen una mortalidad. A pesar de que no tienen tantos casos, debido a la mortalidad que tienen ya es considerable. Sí, yo creo que el peor escenario se va a desarrollar en América Latina.
1: Señor Leal, ¿por cuáles razones la epidemia sigue propagándose en la región? ¿Cómo evalúa usted las medidas que han tomado los gobiernos latinoamericanos?
3: Eh, en el caso de América Latina eh, tenemos casos realmente impresionantes como es por ejemplo el de Brasil, que a pesar de tener una gran eh, constitución con un aire sanitarista, no escapó a estos enfoques ni aún en los gobiernos, podríamos decir, más, más fuertes de Lula y Dilma. Y en el caso de Chile tenemos sin lugar a dudas los ejemplos perfectos de lo que no hay que hacer. México quedó en una situación intermedia. Lamentablemente, la pandemia coge a nuestro sector salud en un marco brutal de devastación, pero la llegada de un nuevo gobierno había anticipado la posibilidad de que la respuesta que se haya tenido no sea tan dramática como la que tenemos en otras partes de América Latina. Así que ahí no hay ninguna duda el desafío principal es recapitalizar y poner el centro a los sectores salud como una prioridad de todo gobierno en términos de políticas sociales coherentes, fondeadas y con una perspectiva de, universal, de, una, de universalidad de acuerdo a lo que hoy día la economía global demanda. Yo creo que en todos los casos hemos encontrado una combinación eh, tóxica entre las necesidades del mercado y las necesidades de la salud. Ningún país latinoamericano ha escapado a esta decisión tan difícil que es abrir cuando la epidemia, por ejemplo, está en franca transmisión. Eso nos remite la gestión de la pandemia, su tramitaje, a un problema estructural de las economías latinoamericanas que es el gran peso del sector informal. Y ese peso enorme del sector informal tiene que ver, es un resultado directo de la orientación neoliberal también de las políticas económicas. Y en esa medida yo creo que la pandemia es un globo sonda muy duro sobre los costos que tuvo esta orientación neoliberal de las políticas económicas. Estas políticas básicamente privilegiaron al sector exportador y acuñaron un concepto de bienestar restringido a lo que se llama protección social mínima, y poco a poco ese modelo lo que fue generando es una capa creciente de jóvenes en una condición de empleo sin seguridad social, sin prestaciones, sin beneficios, que fue ganando terreno frente al fortalecimiento de la seguridad social correcta y bien diseñada a partir de instituciones como los institutos de seguridad social. Así que desde mi punto de vista el saldo no es positivo. Los países han reaccionado como han podido, pero en todos los casos se enfrentaron sectores salud desbastados y economías orientadas, podríamos decir así, este modelo extractivista exportador que le generó un impacto enorme a la población en, las, en los dos niveles, tanto en las terribles cifras de morbi-mortalidad como en los costos económicos que ha tenido sobre los que no tienen una definición laboral para poder resistir una epidemia en su casa con un salario seguro.
1: ¿Por qué en Brasil y México se presentan más muertes por el nuevo coronavirus? ¿Qué factores han contribuido a la alta mortalidad, doctor Pandoja?
2: En el caso de México, sí, tenemos este, tres factores de riesgo importantes. A pesar de que somos una población relativamente joven, este, somos una población entre las tres primeras, tanto en, en adultos como en niños con mayor obesidad en el mundo, tenemos altísimos niveles de diabetes y altísimos niveles de hipertensión. En, en, los, en estos últimos dos casos superan el, el 10%, ...y el 14% respectivamente, ese es un factor de riesgo importante, sin embargo existe un agravante más que es que el sistema de salud en México digamos que fue relativamente abandonado durante un periodo y la capacidad para dar respuesta sigue siendo limitada, por el momento ha habido todavía capacidad de respuesta pero la epidemia en México no se ha acabado y aparentemente el tiempo que va a durar no hace este, pensar o no ser optimistas en el caso de Brasil creo que se aúna el problema de que allá empiezan a darse condiciones sociales importantes y las movilizaciones sociales importantes por los motivos políticos que tiene que enfrentar cada país afectan afectan en la velocidad de transmisión sobre un virus que tiene una característica de contagiosidad muy alta
1: y a su juicio, ¿qué experiencias ha dejado China en esta lucha contra la epidemia?
2: Yo creo que el factor más importante son ellos. A ser honestos, ha sido el único modelo exitoso, a pesar del rebrote reciente que tienen, fueron los únicos que lograron controlar la pandemia. El bloqueo de China fue acompañado con una serie de actividades de campo para controlar a los pacientes que sin estar sintomáticos tenían capacidad de transmitir. De hecho, en Wuhan se asume como el éxito cuando logran controlar a estos, no cuando logran este, disminuir los casos, sino controlar a todos aquellos capaces de contagiar. El ejemplo más importante es que China empieza a abrir prácticamente cuando solo tienen casos ya ahora importados de hacia allá. Todos los países en el mundo que empezaron a reabrir sus economías lo hicieron con cientos de o miles de casos más que los que tenían que cuando se fueron al bloqueo. Por ejemplo, Italia se fue con 90 casos al bloqueo, y la con casi 150 diarios activos. El único país que logró hacerlo fue China, y fue porque junto con el bloqueo hicieron una intensa campaña de control, este, lo que nosotros los epidemiólogos decimos control en tierra, este, aplicado.
1: ¿Y qué piensa usted de esto, señor Leal?
3: Yo creo que la, la más importante fue la seriedad con que se cogió la llegada de la epidemia. Es decir, que se asumió una responsabilidad directa, se utilizó todos los aparatos que ellos tenían y se asumió un comportamiento colectivo que inmediatamente tuvo un impacto. Me parece a mí que durante los primeros días se dijo mucho que, por ejemplo, en América Latina, pues nosotros habíamos tenido un mes, un mes y medio más de tiempo para capacitarnos. Sí, pero me parece a mí que se estaba pasando por alto que la estructura de mando chino operó de inmediato. E incluso lo estamos volviendo a ver ahora con los rebrotes en Pekín. La acción es inmediata.
1: Muchas gracias, doctor Pandoja y señor Oleal por concedernos esta entrevista. Muchas gracias. La pandemia de la COVID-19 ha dejado en evidencia algunos problemas arraigados en la gobernanza de la salud pública mundial. Al mismo tiempo, la actual coyuntura debe considerarse como un recortatorio aleccionador de que las crisis globales necesitan soluciones globales. Ante esta crisis sanitaria, la solidaridad y la cooperación son el arma más poderosa y los países del mundo deben trabajar juntos en experiencias combinadas en el combate al coronavirus y la curación de los enfermos para superar así esta situación global de salud. En este sentido, China siempre está dispuesta. Estimados oyentes, hasta aquí terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por la sintonía. Se despide Teresa Sun Shuyen. Hasta la próxima.